0: Bom dia, igreja. Graça e paz do Senhor seja sobre todos vocês. Graças a Deus. As crianças já podem ir para suas salas. Eu sei que numa das salas vai ter aí uma personagem, direto da minha casa a Senhora Sabedoria. Amém. Olha, antes de nós irmos para a palavra, quero só lembrá-los que no próximo domingo nós vamos ter um tempo aqui entre os irmãos, o um encontro de homens, e nós vamos conversar sobre o tema da pornografia, um tema que tem perturbado muito, muita gente e tem destruído algumas famílias, tem ferido, inclusive, algumas crianças... Um tema urgente, um tema que a igreja poderia ter começado a falar bem antes e que a sociedade toda já entendeu que é um tema importante e urgente. Já não precisa mais acreditar na Bíblia ou temer a Deus para entender que pornografia é um problema na sociedade e nós vamos ter um tempo para conversa, para instrução, para confissão, para acolhimento, para oração e queria mesmo que você fizesse um empenho para estar conosco. Esse vai ser um encontro só de homens, sabemos que isso não é um problema só de homens, ah, mas esse encontro vai ser só de homens. Pedimos o um empenho das famílias, sabemos que isso também causa um certo transtorno, às vezes, no seu domingo, nem ficar com as crianças, e sozinha, mas é um empenho, isso vai fazer bem para a sua casa e para os que estão à sua volta, talvez você não tenha uma luta com isso especificamente, eu duvido, mas tudo bem você falar, eu, eu tenho fé para crer na sua palavra, mas, sim no geral, eu duvido. Mas, enfim, ainda que você não tenha uma luta nessa área, uh, você pode servir muita gente que tem luta nessa área. Então, é muito importante que você esteja conosco, tá bom? Queremos também, assim, celebrar muito o que aconteceu aqui na sexta-feira, que foi o nosso podcast número 100. Uh, e nós fizemos ele ao vivo e foi assim muito bom, muito bom gosto de quem decorou, de quem fez coquetel, de quem, uh, enfim, muitas... Eu até perdi, porque teve um hambúrguer para quem serviu antes, feito pelo chefe André, e eu não sabia disso. Cheguei aqui, tinha acabado de comer, fiquei assim com, quase com vontade de ir à casa de banho, libertar daquilo para poder comer mais. Mas foi assim, um encontro maravilhoso, está no nosso canal de YouTube da igreja, você se não acompanhou e não esteve presente, pode depois acompanhar, foram excelentes conversas. Nós falamos em três eixos, né, de ah, casa, cidade e mundo, o que Deus está fazendo aqui na casa, o que Deus quer de nós na cidade, o que Deus pede de nós no mundo, e foi, foram conversas muito boas. Também quero aproveitar para encorajar quem está Uh, no desafio de ler a Bíblia toda em um ano e adquiriu aquela Bíblia que nós chamamos de 365. Uh, primeiro, não desista da sua leitura. Segundo, um conselho que eu dei para um amigo semana passada. Se você perdeu dois dias, três dias, cinco dias, fica tentando recuperar, certo? Tá escrito lá a data de hoje. Você vai lá na data de hoje e Começa. Faz a leitura do dia. Uma vez, assim, um final de semana, você teve tempo, você vai lá para trás e pode pegar o tempo perdido. Mas é uma ilusão você achar que você fala assim, não, eu perdi só três dias, agora eu vou fazer aqui para trás até eu chegar no dia certo. Não, faz o dia certo. Depois você corrige o que ficou para trás, se der, se der tempo. Mas não desista mesmo dessa leitura anual, tá bom? Atos, capítulo 2. Para você que nos visita, primeiro seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. É sempre uma alegria para nós recebermos pessoas novas no nosso meio, podermos conhecer novas histórias, podermos acolher novas circunstâncias, podemos ser abençoados e podemos também abençoar. E se você nos visita, também é importante você saber que essa igreja resolveu entrar numa viagem através de um livro das escrituras, que é o livro de Atos, e nós vamos permanecer nesse livro por um ano. Não exatamente todos os domingos, porque temos Páscoa, temos Natal, mas nós vamos permanecer nesse livro por um ano. E nós já começamos a, a conversar um, há uns domingos atrás e temos tido sempre duas exposições por domingo, uma no culto das nove, uma no culto das onze, Hoje, pelas nove, o Pastor João, com muita angústia, compartilhou aqui, porque muita angústia, porque ficou o tempo ficou bem apertado, mas nada novo debaixo do céu também, <risos> para todos nós que compartilhamos, isso não é exclusividade, né, do Pastor João, mas você pode ir até a, o YouTube da Igreja e ver o que aconteceu pelas nove. E assim como dos domingos anteriores, você tem a possibilidade de ver duas perspectivas, como que o Espírito, na sua riqueza de dons, de ministração e combinado com a nossa pessoalidade, comunica coisas muito distintas a partir de um mesmo texto. Nós temos a mesma Escritura há tantos anos e não nos cansamos de ficar surpreendidos pelo que essa palavra comunica ao nosso coração. Então... Hoje nós vamos ler do verso 14 até o verso 41, mas antes eu quero só fazer brevemente aqui um contexto, como dizem as séries anteriormente em dia a dia, nós vimos no domingo passado o evento de Pentecostes, um evento extraordinário, um evento espetacular, um evento sobrenatural, um evento que infelizmente por alguns era até inesperado e não deveria ser porque havia uma promessa mas um evento que marcou o povo de Deus após a ascensão de Cristo Jesus. Então, Jesus viveu, morreu, ressuscitou, apareceu a mais de 500 irmãos, dos quais muitos estavam vivos nessa ocasião, durante 40 dias, fez uma promessa de que eles seriam batizados com o Espírito. Os irmãos estavam se reunindo num só lugar e veio, numa data que ninguém sabia exatamente, ou num horário que ninguém sabia exatamente, mas aquilo aconteceu. Qual é o cenário que está por trás disso? Nós temos discípulos frustrados, nós temos medo, porque ao contrário do que muita gente imaginava, Jesus pede para eles permanecerem na cidade que o crucificou, então é para permanecer em Jerusalém, depois eles têm a ressurreição, eles têm a visita de Jesus por 40 dias, eles veem a ascensão de Jesus, orientam os discípulos a esperarem na cidade que o matou. Eles estão ali, então, numa festa famosa, que é a festa de Pentecostes, quem esteve aqui no domingo passado já ouviu sobre isso. Depois da Páscoa, 50 dias, era uma festa famosa, vinha gente de todo lugar do mundo. As pessoas estão ali reunidas, a festa, o Pentecostes acontece e agora Pedro então vai entrar numa narrativa pós-evento espetacular. Eu quero só te lembrar porque a Bíblia é toda conectada e às vezes a gente faz uma separação quase que joga o Antigo Testamento como chama de velho, né? o velho é quase o que ficou para trás, o antigo que não tem nada a ver com o novo, o Deus de lá não é o Deus daqui, não, a Bíblia conta uma única história. E tem um evento que lembra-me muito esse evento. É o evento da posse da Terra Prometida. Os, dis... os discípulos, ó. eram discípulos, mas enfim. O povo de Deus ia tomar posse da Terra Prometida. Estavam sendo liderados por Josué e Caleb. E Deus pede deles uma coisa muito inusitada. Talvez você não vai lembrar da história, você pode ir lá no livro de Josué, no capítulo 4 e no capítulo 5, principalmente, e você vai ver a posse da Terra Prometida. E o que, que acontece ali? Deus pede para eles atravessarem o Jordão, ou seja, pisarem em terra inimiga, e em terra inimiga eles são circuncidados. O que, que isso significa? É que eles iam estar expostos, vulneráveis, em terra inimiga, numa situação de extrema vulnerabilidade, porque eles estariam com dores. Não tinha procedimento de anestésico, e não existia também bisturi na época. Vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Um erro de um centímetro deixaria de ser uma circuncisão e passaria a ser uma castração. Aquilo era doído, aquilo deixava as pessoas um tempo ali de cama, como diz, sem cama, como nós temos hoje. A mesma coisa está acontecendo aqui. Os discípulos estão em terra inimiga, reunidos num lugar, vulneráveis, mas diante do Senhor. E por que, que Deus faz isso? É para ninguém ter dúvida de quem é que está agindo. Porque diante de um evento como esse, e aí levanta uma pessoa, todo mundo pode associar essa pessoa com a pessoa do milagre, a pessoa do extraordinário, a pessoa do incrível, tanto que, para alguma parte, essa pessoa é a pessoa fundadora da igreja. E Não. Quem está agindo aqui é o Senhor que enviou o seu filho e fez todo o trabalho e que agora deixa o Espírito para que nós comuniquemos todo o trabalho que o filho fez enviado pelo pai. O Senhor faz a gente permanecer num lugar, muitas vezes em situação vulnerável, para que a gente saiba quem é que está agindo. Isso quer dizer também que o evento que aconteceu não é um evento fabricável, não dá para marcar horário. Vai ser no culto das nove porque o pastor João está lá e é lá que a coisa vai acontecer. Vai ser no culto das onze, que tem o brasileiro. O brasileiro é de multidões. Não, isso não é fabricável, isso não é repetível, isso não dá para marcar um horário. É a hora que o Senhor estabelece, é Deus quem age. Amém? Vamos entrar no texto de hoje. Verso 14. Atos, capítulo 2, verso 14. Nós vamos ler até o 41. Então Pedro levantou-se com os 11 Isso é muito importante. Pedro levantou, mas ele não quis que ninguém confundisse essa relação que ele tinha com a palavra. É o Pedro, o grande, o ungido. Não. Ele levantou com os onze. Ele era o representante de um grupo. Ele não era um, um líder incrível, sozinho, que faz as coisas incríveis. Não. Ele levantou-se com os onze em alta voz e dirigiu-se à multidão. Homens, homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isso. Ouçam com atenção esses homens não estão bêbados como vocês supõem. Ainda são nove horas da manhã. Ao contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os, meus, os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos sobre os meus servos. E as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue. Antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pedro continua. Israelitas, ouçam essas palavras, Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem, Estes homens, este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus e vocês com a ajuda de homens perversos o mataram pregando-o na cruz. Mas Deus, e graças a Deus pelos mais Deus da Bíblia, mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte. Por quê? Porque era impossível que a morte o retivesse. Irmãos, isso quebra qualquer maniqueísmo. Essa coisa de achar que as forças do bem, forças do mal são forças iguais. Não. Era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, Davi disse, e aí ele vai citar aqui o Salmo 16, eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração está alegre, a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Pedro volta e continua. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Diz a história que esse túmulo era perto de onde eles estavam. Era quase como se Pedro pudesse dizer assim. O túmulo de Davi está ali. Todo mundo sabe. Pedro está trazendo uma contextualização incrível aqui como expositor. Mas, enfim, turno dele está entre nós até o dia de hoje. Verso 30. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição de Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus... E todos nós somos testemunha desse fato, desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo Prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou, e agora ele cita o Salmo 110, O Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os seus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e, ao, e aos outros apóstolos, Irmãos, o que faremos? O que faremos? Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, para todos os que estão longe, para todos os quantos o Senhor nosso Deus chamar. Verso 40, com muitas outras palavras, ou seja, essa pregação foi muito maior. Ninguém aqui vem com desculpas assim, ah, olha o tamanho da pregação de Pedro, cinco minutos e tal. Não, essa pregação foi bem maior. Lucas está fazendo um resumão aqui para nós. Então ele vai, dizer, vai deixar claro assim, com muitas outras palavras, usa advertir e insistir com eles. Salvem-se desta geração corrompida. Esse salvem-se aqui também não é um salve-se quem puder, ou salva-te a ti mesmo. É um salvai-vos, salvem-se uns aos outros dessa geração perversa. 41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. O grande pescador Pedro tinha recebido uma promessa de que ele seria pescador de homens. E agora ele está diante da sua primeira pesca. E essa primeira pesca de Pedro é muito parecida com a primeira pesca dele quando ele encontrou com Jesus. É uma pesca extraordinária. É uma pesca incrível. É uma pesca incalculável. E foi nesse mesmo dia que Jesus falou para ele, você vai ser um pescador de homens. E aqui agora nós estamos vendo o resultado da primeira pesca do pescador de homens. Vamos orar antes de a gente continuar? Senhor, muito obrigado pela sua palavra. Obrigado porque o seu Espírito comunica com o nosso Espírito. E essa palavra nunca são só letras juntadas, formando palavras e frases, num texto bonito. Isso é palavra de vida. É palavra que nos transforma. Eu peço agora a Deus para que o Senhor comunique ao nosso coração a sua mensagem. O Senhor, dê graça a mim, livra-me do erro. O Senhor, brilhe sobre mim a sua face para que eu me esconda atrás da sua presença. Que a sua presença seja tão evidente que provoque em nós a, a mesma interrogação. O que faremos, pois, diante dessas coisas? Que pessoas aqui nessa manhã possam se arrepender. Ter um encontro com o Senhor. Que outros que já tiveram encontro com o Senhor possam se encantar ainda mais com a sua beleza, com a sua presença, com o privilégio que é fazer parte do povo do Senhor. Confiamos a Deus na sua presença e no trabalho que só o Espírito faz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Eu não sei se você sabe, mas em Londres, para poder conduzir um táxi daqueles pretinhos, que a gente acha, que a gente acha super charmoso, precisa-se de três anos de preparação. Aquilo não é entrar num site, fazer um cadastro e solicitar uma licença. Você precisa passar por um processo de preparação, de estudo, que dura no mínimo três anos de cursos preparatórios. E nesses cursos você vai ter que memorizar uma média de 25 mil ruas de Londres e mais ou menos 20 mil pontos de referência de Londres. Três anos de preparação, decorar 25 mil ruas e aproximadamente 20 mil pontos de referência. Aí depois que você fez isso, o teste é bem simples, é assim, o examinador dá duas ruas para o candidato e o candidato tem que saber quais são as melhores rotas de cabeça qual é o melhor caminho, rua a rua, para chegar no destino? E não é de qualquer jeito, ele tem que saber rua a rua para chegar no destino, notando os pontos de interesse pelo caminho. Qual que é a ideia de quem pensou essa prova e esses requisitos? É que se o trabalho de um taxista é levar uma pessoa de um ponto para o outro, valorizando a cidade na qual ele está, então o taxista precisa saber fazer isso muito bem ele precisa saber fazer isso da melhor forma. Por que que eu estou contando essa história? Eu peguei essa ilustração emprestada de um pastor chamado Emílio Garófalo, que a minha esposa gosta muito de lê-lo. E tem tudo a ver com esse texto, porque o, que, o que, que nós acabamos de ler? Pedro pega pessoas de um ponto, que é um ponto onde uns acham que o povo está doido, outros acham que eles estão bêbados, outros estão com temor pelo que aconteceu e percebe-se uma presença diferente e conduz-os a um ponto no qual eles precisam chegar para eles ter compreensão do que está acontecendo. Esse trecho é um testemunho. É o, o trecho que nós lemos é um testemunho do que, que deve ser o nosso testemunho. O que, que eu quero dizer com isso? Nós mesmos, conhecendo o caminho da vida, o caminho que traz vida, Conhecendo o centro da vida, pegamos pessoas que estão pela cidade, pessoas que estão perdidas, que estão confusas, colocamos essas pessoas no nosso táxi, que pode ser a sua mesa, a sua casa, que pode ser o seu cotidiano, a sua rotina, pode ser o seu dia a dia, como nós temos falado. Essas pessoas precisam ir ao centro, para que elas não fiquem mais tão confusas, tão desesperadas, não se sintam mais tão culpadas. E aí nós colocamos essas pessoas no nosso táxi e conduzimos essas pessoas até o centro, que é o nosso Senhor Jesus. É isso que Pedro está fazendo com essas pessoas. E um dos grandes benefícios em fazermos o que nós estamos fazendo aqui, por exemplo, uma exposição sequencial no livro das Escrituras, é que enquanto nós estamos nessa sequência, nós vamos conhecendo melhor as ruas. Talvez você não vai decorar 20 mil pontos de referência, mas você pode estar cada vez mais seguro de que se você conduzir a pessoa por aqui, conduzir a pessoa por ali. Lembrar de uma história lá onde a pessoa vai tomar posse da terra prometida e ela está numa circunstância muito parecida com o que os discípulos agora estão vivendo ali em Jerusalém. Pode ser que você consiga conduzir as pessoas melhor ao centro. Outra coisa que é vantajosa da gente fazer uma exposição sequencial de um texto bíblico é que tem muitos assuntos dos quais não dá para a gente fugir e que, via de regra, a gente não escolheria para trazer aqui. Eu não sei se você já leu o livro de Atos todo, mas, em algum momento, nós vamos ter que chegar no texto de Ananias e Safira, que foram consumidos no meio de um culto. Pedro, então, vai começar a sua condução e, se eu pudesse, a gente decidiu que não ia dar um texto, um tema, mas, se eu pudesse dar um tema... Seria conduzir pelo testemunho dia a dia. Esse é o chamado destreço, na, naquilo que eu quero compartilhar com vocês. Conduzir pessoas pelo testemunho dia após dia. Pedro, então, começa a sua condução e ele fala assim, deixe-me explicar isso. Por isso que nós estamos aqui insistindo que é exatamente o tema do texto que Pedro está trazendo aqui, que Lucas está trazendo e que Pedro está falando. Quando Pedro fala assim, deixe-me explicar isso que aconteceu, ele não está emitindo uma opinião. Ele não explica como quem acha uma coisa que alguém poderia achar outra. O que Pedro faz é que ele imita o seu mestre. Para quem não está familiarizado, existe um episódio... Que o próprio evangelho de Lucas narra, que é o caminho de Emaús, onde os discípulos estão andando à beira da praia, estão tristes porque Jesus tinha sido morto, aparece o próprio Jesus diante deles, eles não reconhecem. E o que, que Jesus faz? O texto bíblico pode dizer que, começando pela, pela lei, caminhando pelos profetas, Jesus explicava-lhes a palavra de Deus. O que Pedro está fazendo é a mesma coisa que ele viu o seu mestre fazer. Ele usa as escrituras para explicar a própria escritura. O que Pedro está fazendo é que ele cita um fato histórico. Jesus no chão da vida. Jesus não está na nossa imaginação. Jesus não é uma força sobrenatural. Jesus não é uma entidade que baixa, depois desbaixa. Não, Jesus é um fato histórico, teve no chão da vida, ele viveu, ele fez milagres, maravilhas. O texto que nós lemos fala disso. Vocês viram com seus próprios olhos, Pedro argumenta. Ele viveu entre nós, ele depois morreu, e vocês são culpados dele, terem morri, dele ter morrido. Mas não é só vocês, Deus também tinha um plano para isso acontecer. Isso não tira a responsabilidade de vocês que estavam lá e apoiaram isso. Mas ele morreu. E aí depois ele ressuscitou e ficou 40 dias aparecendo aqui para a gente. E muitos dos que estão aqui o viram. E depois, em, primeira, em 1 Coríntios capítulo 15, nós vamos saber que Jesus apareceu a mais de 500 pessoas de uma só vez. Isso sem contar os discípulos. Um fato histórico. Depois ele dá um argumento escriturístico, o profeta Joel. E ainda endossa com mais dois salmos, o salmo 16 e o salmo 110. O que, que isso diz para nós quando a gente olha para esse texto que a gente pode aprender com o que Pedro está fazendo? É que Cristo é sustentado como um fato. Inclusive, essa expressão está no próprio texto bíblico. E eu a sublinhei quando nós lemos. Cristo é sustentado como um fato. Cristo é compreensível pelo alinhamento histórico, pelas profecias, pelo testemunho. Quando nós temos esse olhar, a gente vai para o Antigo Testamento e, por exemplo, agora, que quem está aqui no plano de leitura anual, a gente olha e percebe que Jesus é o Adão definitivo. Nós olhamos e percebemos que Jesus é o Abraão definitivo. Nós percebemos que Jesus é o Isaac que precisou ser sacrificado. E não o Isaac que foi poupado. Nós olhamos e vemos que Jesus é o José definitivo. Nós olhamos e vemos que Jesus é o Moisés definitivo, que pegou diante de Deus tudo o que nós precisávamos para a vida, porque a lei no Antigo Testamento não era para condenação, era para orientação. Assim como Moisés subiu e pegou isso para entregar para o povo, Jesus subiu, está sentado à direita de Deus e enviou o Espírito. E agora Jesus enviou uma coisa para nós que não é mais injusta. Quer dizer, a lei nunca é injusta, mas injusta é a nossa relação com a lei. Porque o próprio texto bíblico vai dizer que a lei só serve para nos condenar, porque nós não conseguimos cumprir aquilo. Agora Jesus envia para nós um recurso que nos possibilita viver a vida que ele mesmo pede que a gente viva. O que a lei não podia fazer, agora o Espírito pode fazer. Ele é o Moisés definitivo. Jesus é o Davi definitivo. É isso que Pedro está fazendo. Pedro está falando com eles assim, isso que eu apresento para vocês é um testemunho complexo. Não é complicado. É complexo. Porque ele é articulado. Ele é rico. Ele tem base em muitas confirmações, confirmações cósmicas, históricas, na lei, nos profetas, nos salmos e nos testemunhos. Pedro começa, então, ele explica mas ele acalma. Ele fala assim, gente, calma, o que vocês estão vendo aqui foi predito há tempos pelo profeta Joel. Vocês é que estão muito distraídos. Lembra que você leu isso. Calma! Numa palavra mais contemporânea, o que Pedro está falando é não há coincidências aqui. O que há é cumprimento. Não há coincidências nessa história. O que há é é cumprimento. Não foi por acaso ser nesse tempo, nesse lugar e dessa forma. Observe o caráter cosmopolita desse evento. Tem gente de toda tribo, povo, língua diferente, pessoas de culturas, criações, formações completamente distintas. Todas reunidas num só lugar. Há uma agenda de Deus para esses acontecimentos. E por que isso? Porque o Evangelho é para ser levado a qualquer cultura. Isso não é uma coisa de ocidentais. Isso não é uma coisa de pessoas de língua portuguesa. Isso não é uma coisa para famílias problemáticas. É também para brasileiros, é também para portugueses, é também para famílias problemáticas que são todas, claro. <risos> e a boa notícia é que é para todos e essa boa notícia precisa ser anunciada. Isso quer dizer que você que está aqui hoje, por exemplo, e que se sente sem sentido, que incessantemente está em busca de propósito, você que está cansado e sobrecarregado, você que se sente culpado, você que lá no fundo sabe que deveria haver algo maior do que aquilo que você vê, como o Israel disse aqui, as oito horas de trabalho. Cada vez, parece que está ficando agora oito horas é privilégio, né? Oito horas é privilégio de poucos. Até porque se a gente for contabilizar o tempo de trânsito, a gente trabalha doze horas. E você fica, fala assim, deve ter alguma coisa maior. Nós temos uma boa notícia. A boa notícia é que há. Há sentido, há propósito, há libertação da culpa, há liberdade verdadeira. Não é liberdade financeira, não. Não é liberdade do seu horário, porque você decidiu que não vai ter filho, porque filho faz você acordar mais cedo, e filho é muito difícil. Não, é liberdade de verdade. Não é essa coisinha de horário, de dinheiro. Isso é pouco. Há propósito, há sentido. Quando a gente olha para a nossa própria igreja, a Casa da Cidade é uma igreja numa cidade cosmopolita. Uma coisa muito semelhante ao que aconteceu no evento de Pentecostes tem acontecido conosco. Gente do mundo todo tem vindo até nós. Parece que estava muito difícil a gente ir até os povos. Os povos estão vindo até nós. E a mensagem continua sendo a mesma. Os povos chegam, e nós temos o desafio e o privilégio de compartilhar essa boa notícia. A boa notícia para nós é que, assim como Pedro e os 11 nós podemos saber que há recurso espiritual para nós apresentarmos o Evangelho. Não depende tanto da sua capacidade. Porque é assim, Pedro poderia saber tudo das Escrituras. Mas se não tivesse acontecido o que aconteceu antes, e a gente precisa relembrar isso que dissemos na introdução. Deus operando, Deus agindo no horário marcado de Deus e não no nosso. Pedro não poderia sustentar tudo que ele sustentou. O que está acontecendo é que Pedro estava, graças a Deus, bem preparado para Deus usar todos os recursos que estava dentro dele e apresentar isso de uma forma em que as pessoas compreendessem. Mas aquilo independia de Pedro. O que estava acontecendo aqui é que Pedro tinha recursos espirituais. E a boa notícia é que nós agora, pelo Espírito, também temos todos os recursos espirituais para apresentar o Evangelho com confiança, com clareza, para esta geração, nesse tempo. Com todas as discussões que existem hoje na sociedade e na cultura. Há recurso espiritual para nós apresentarmos isso de forma inteligível, compreensível, impactante, transformadora. Depois que Pedro então explica, as pessoas têm uma reação. Verso 37. Qual é a reação das pessoas? O que que nós vamos fazer diante dessas coisas? O que faremos? Isso é mar... é como é como o salmista ou como o apóstolo Paulo diz, isso é maravilhoso demais para mim. O que faremos diante dessas coisas? E aqui Lucas, então, introduz, ele começa a introduzir no verso 21, e o trecho que a gente meditou agora, até aqui, foi do, do verso 14 até o 21, e agora do 21 até o final, ele introduz no final do verso 21 um tema complexo, mas vital no trabalho de Lucas e no trabalho das Escrituras, que é o tema da salvação. Ele diz pelo profeta... Todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Não é se você for hebreu e clamar o nome do Senhor você será salvo. Se você for português e clamar pelo nome do Senhor você será salvo. Se você for nigeriano e clamar pelo nome do Senhor você será salvo. Não, todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. A obra de Deus é maravilhosamente inclusiva. Ela não deixa de fora nenhuma categoria de povo. Ela abrange ambos os sexos, todas as idades, todas as classes sociais. Ao mesmo tempo que ela é ampla, ela é extremamente focada. Porque ela acontece com todo aquele que clamar pelo nome do Senhor. Isso não é de qualquer jeito. É como diz um amigo. É para todos, mas não é para qualquer um. Tem diferença. Ela é ampla e ela é focada. Agora eu quero resgatar aqui a imagem do carro que nós usamos antes. E vou pegar emprestado uma, uma imagem do Andy Wright, que é um autor que, inclusive, o pastor João gosta muito. Eu também gosto. E ele vai introduzir aqui uma problemática diante dessa questão... O que faremos, pois? O Antioch vai dizer assim, uma coisa é você descobrir que está conduzindo pela estrada errada, e aí isso pode ser uma coisa frustrante, às vezes até constrangedora para você, porque, dada da altura, você está com outras pessoas no carro e todo mundo achava que você sabia para onde você estava indo, mas, no fim, você descobre que não sabe exatamente para onde você está indo, aquilo é frustrante e constrangedor. Aí você vai lá, admite seu erro, dá meia volta e recomeça numa outra direção, a direção correta. Agora, outra coisa bem diferente é você estar tá escorregando numa ladeira, no carro, com várias pessoas dentro, percebe que está sem freio e em alta velocidade e, de repente, percebe que vai enfrentar um precipício, um abismo. Parece que você está, na verdade, acelerando cada vez mais em direção àquele precipício, não consegue parar o carro. Aquilo está, desliza e desliza e desliza e não consegue controlar. Não tem como você dar meia volta e continuar por outro caminho. Não tem como você escapar do perigo. E o que, que você vai fazer? A mensagem de Pedro é mais ou menos como se ele estivesse falando com as pessoas assim vocês caminham para um precipício e vocês estão numa bicicleta sem freio. Na verdade, para famílias é pior. Vocês estão num carro lotado com criança, com mulher, com um periquito, papagaio, lanche, piquenique. Aquilo vai virar tudo. Tem um abismo bem ali, não tem como. Qual é a resposta das pessoas? O que faremos, pois, diante dessas coisas? A resposta é que não tem nada que você pode fazer. Você precisa ser resgatado. Se você se encontrasse numa situação como essa que eu disse, a menos que por um milagre aparecesse um personagem da Marvel e resgatasse você, só Jesus. E como a gente sabe que o personagem da Marvel não existe, então é só Jesus. O personagem da Marvel não é um fato histórico. Não tem muitos testemunhos. Nós não vimos seus milagres. Você precisa ser resgatado. Você precisa, de fato, de alguém que se coloque no caminho impedindo você de cair no precipício. E a notícia, a notícia boa é que qualquer pessoa que saiba que precisa ser resgatado, qualquer pessoa que tenha necessidade de resgate, pode desfrutar do que, que isso é. Qualquer um pode clamar pelo nome do Senhor e descobrir como é que isso acontece, como é que esse resgate acontece. E é só você conversar com algumas pessoas aqui da igreja, encontra no seu pequeno grupo, e você vai ouvir muitos testemunhos de como é que isso aconteceu. Eu estava indo para o abismo eu estava indo para o pre... precipício, eu não via sentido, eu estava cheio de culpa, a minha vida não valia nada, mas Jesus me encontrou pelo caminho. Isso significa que ser salvo é saber que aquela salvação, aquele resgate, é tanto uma realidade presente quanto uma realidade futura. Porque tem gente que acha que salvação é uma coisa para depois, como o pastor João disse, e nós conversamos na sexta-feira, inclusive, na gravação do podcast, Jesus garante para nós que nós vamos ter cem vezes mais ainda nesta vida. Cem vezes mais mesas para sentar, cem vezes mais irmãos para encontrar, cem vezes mais sentido de vida, cem vezes mais propósito, cem vezes mais liberdade, cem vezes mais amor, cem vezes mais afeto por aqueles que você imaginava que nunca mais teria afeto. A salvação não é só para depois, a salvação já começa agora, é uma, é uma certeza no presente, uma esperança para o futuro. E essa geração corrompida, que ele vai dizer no verso 40, salvem-se dessa geração corrompida, essa geração corrompida está rumando para o abismo, para a perdição, para o precipício. Mas a notícia boa é que Jesus está bem no meio do caminho de Lisboa, Jesus está bem no meio do caminho de Goiânia, a minha cidade do Brasil. Jesus está bem no meio do caminho de Moçambique. Jesus está bem no meio do caminho e pode deter uma geração corrompida, evitando que ela caia no precipício. Então, a mensagem que Pedro está falando aqui é clara. Ele vai dizer assim, clamem e sejam resgatados. Clamem nos seus desafios que você acha que não tem jeito, clame na sua índole que você acha que não tem correção, clame pela índole de alguém que você conhece que você acha que é impossível e você será resgatado, ou a pessoa que você conhece vai ser resgatada. Eu quero concluir com você. Por um lado, quanto mais a gente conhece dessas ruas que nós dissemos na introdução, Quanto mais a gente conhece os pontos importantes, quanto mais nós sabemos das paradas obrigatórias, e, principalmente, quanto mais a gente conhece o centro em si, porque também pouco adianta, como eu conheço alguns que sabem muito sobre as ruas das Escrituras, e sabem muito de algumas paradas obrigatórias, mas nunca conseguem chegar ao centro. Mas a questão é que, nós, quanto mais conhecemos as ruas e os pontos importantes, as paradas obrigatórias e principalmente o centro, mais seguro, mais encantado, mais leve, mais realizado, mais alegre, mais livre, a gente se sente. Por outro lado, você tem o privilégio de conduzir pessoas até o centro. Servir pessoas perdidas, confusas, cansadas, desesperadas, ansiosas, culpadas. Levá-las confiantemente até o centro libertador de todas essas coisas. Agora, não se iluda, porque é assim. Nós temos o privilégio de conduzir pessoas por essas ruas, parar por essas paradas e conduzi-las ao centro. Nós temos o privilégio de conduzir pelo testemunho dia a dia, mas quem faz todo o trabalho é quem nós mostramos isso é como quando a gente vai lá na Ilha Terceira e o pastor Carlos Couveiro leva a gente para passear naquela maravilha a Suíça portuguesa né? ou então sinais celestiais em terra é os Açores da Suíça, é isso então o Carlos leva a gente lá e a gente fica vislumbrado com aquilo e é beleza, é contemplação, é maravilhamento. E ninguém está assim, o pastor Carlos é incrível, o pastor Carlos sabe tudo, o pastor... Não, tem ninguém, está todo mundo extasiado com o que se vê. É assim que tem que ser. As pessoas não têm que ficar impressionadas em como a gente conhece as ruas, em como a gente sabe as paradas, em como nós temos um acesso direto ao centro. Não, as pessoas têm que ficar impressionadas com Jesus. É Ele, porque nós estamos mostrando Ele o tempo todo. Na rua é Ele, na parada obrigatória é Ele, o centro é Ele. Não se iluda. Ah, vou saber bem as ruas, vou agora aqui aprender com Pedro e aqui a minha vida agora vai ser incrível, porque todo mundo vai ver que eu sou uma pessoa que sabe todos os caminhos. Não. Quem faz todo o trabalho é quem a gente mostra. A causa do espanto é o caminho. A beleza, os pontos importantes, o grande centro, tudo é Jesus. E eu quero te desafiar a conduzir pessoas pelo testemunho todos os dias. No seu trabalho, na sua, no lugar que você vive, na escola que você estuda, com as pessoas que você se relaciona, com seus parentes, conduzir pessoas pelo testemunho todos os dias. Imagino como é que ia poder ser a nossa convivência, a sua convivência, a nossa cidade se nós nos empenhássemos em conduzir pessoas pelo testemunho de forma cada vez melhor, mais clara. A pessoa entrou no nosso táxi, acabou. Ela vai chegar ao centro. E ela vai chegar ao centro pelas melhores ruas, tendo as melhores paradas, contemplando as melhores vistas. Ela entrou no nosso táxi, pode ser a nossa mesa, pode ser a nossa casa, pode ser a nossa rotina, pode ser os nossos amigos. Ela entrou no táxi, acabou. Ela vai chegar no centro. Eu quero orar com a gente, mas antes eu quero desafiar outro tipo de pessoas. Quero desafiar em oração pessoas que hoje ouviram esse testemunho. Foram conduzidas por essa rua. E agora no final nós percebemos que Jesus é tudo, é a rua, é a paragem e é o centro. E percebemos que independente se você fez três anos de curso e sabe 20 mil ruas, 25 mil ruas e 20 mil pontos importantes... Se o seu carro está rumando de forma veloz e desgovernada, rumo ao precipício, não adianta nada. Você precisa ser resgatado. E se essa mensagem fez algum sentido para você, provavelmente é porque o Espírito Santo está trabalhando no seu coração. E é tempo de você responder a isso. Quero conhecer essas ruas, quero conhecer essas paragens, eu quero ficar maravilhado como essas pessoas falam que ficam maravilhadas, eu preciso ser resgatado, a minha vida não tem sentido, não tem propósito eu estou cansado, eu estou sobrecarregado, eu me sinto culpado, calma já estava tudo escrito, Jesus cumpriu, a salvação começa hoje e ainda te dá uma esperança para frente, e eu quero orar com as duas questões com quem quer ser desafiado para compartilhar e conduzir pessoas por esse testemunho dia a dia e com quem quer agora passar a ser um testemunho dia a dia. Queria convidar a gente a ficar de pé. E nós fazemos essas duas orações. Senhor, muito obrigado mais uma vez pela sua palavra, que instrui, edifica, renova, conforta, confronta, desafia, mas provê todo o recurso que nós precisamos para responder ao que o Senhor nos pede. Obrigado pelo Espírito, que nessa manhã o oh Deus trabalha nos corações. Pai, que nós possamos assumir a responsabilidade de conduzir outros pelo testemunho dia a dia. Seguros, ó Deus, de que fomos resgatados. O Senhor se pôs no caminho. A sua palavra é uma coisa que a gente vai relacionando com ela. E quanto mais luz ela joga, mais as nossas trevas ficam evidentes. É angustiante. E a gente fica, o que faremos, pois? Mas o Senhor se põe no caminho e nos resgata do precipício. As trevas não vão prevalecer. Como o texto bíblico diz, era impossível que a morte o retivesse. Não há depressão suficiente, não há pensamento de morte suficiente, não há casamento difícil suficiente para o seu poder restaurador. O Senhor se põe no caminho, Pai. Agora, agora, eu clamo ao Senhor, ó oh Deus, como o Senhor nos orientou. Clame e a salvação chegará. Eu clamo ao Senhor por resgate nessa manhã. Se alguém, Pai, nessa manhã decide que quer ser resgatado pelo Senhor, essa pessoa sinta o abraço, o acolhimento, o perdão, a cura, a liberdade, a salvação. Hoje, em nome de Jesus. Que essa pessoa também compartilhe com alguém aqui. Para que o Senhor a abrace através de outro irmão. Para que o Senhor a console através de outra pessoa. Para que o Senhor a instrua através de um irmão querido. Para que a comunidade do Senhor funcione como ela deve ser. Pai, renova a nossa disposição para sermos testemunho dia a dia. Em nome de Jesus, que haja em nós desejo de pôr as pessoas no nosso táxi e levá-las ao centro. Dá-nos habilidade, dá-nos destreza, dá-nos paixão, principalmente paixão, Deus. Que as pessoas vejam o brilho nos nossos olhos, a esperança que transborda de nós e sejam impactadas pelo que o Senhor pode fazer. Obrigado pelo resgate obrigado por essa palavra que renova e que desafia leva-nos em paz para as nossas casas e que a paz não signifique apatia mas ó Deus que a gente tenha mesmo fogo nos olhos chama do Senhor que arde porque há muitos a caminho do precipício Salvai-vos uns aos outros desta geração corrompida. Em nome de Jesus.